0: Asculți Omul potrivit la DGFM cu Adrian Cojucar. Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM, Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. De obicei abordăm teme interne legate de societate, de guvern, finanțe. Ați văzut și începutul de an a fost extrem de încărcat din acest punct de vedere. Am vorbit ieri despre facturi. Vom mai vorbi zilele viitoare despre banii noștri, dar încercăm să aruncăm puțin ochii și peste gard, pentru că e foarte important contextul în care funcționăm, nu doar aici la noi în cetate, în interiorul granițelor, ci să ne uităm atent și la Ce se întâmplă în jurul nostru Și din acest punct de vedere Atenția Europei și a întregii lumi Se duce cu precădere către zona de est A bătrânului continent Către ceea ce se întâmplă la granița Dintre Ucraina și Rusia Ați auzit la știri, cu siguranță Fiecare jurnal de știri există informații legate de situația de acolo. Au fost întâlnit la nivel înalt uh, foarte, foarte importante. Mulți au spus că era cumva așa o ultimă șansă de a sta la masa negocierilor c- părțile. Au fost discuții săptămâna trecută la Geneva, la Bruxelles. Încă se poartă discuții încercând ca situația să nu escaladeze acolo. Uh, toată lumea încearcă să convingă pe Vladimir Putin să stea liniștit, să nu intervină în Ucraina. Vladimir Putin, pe de altă parte, cere tot felul de lucruri ca să renunțe la orice intenție. Se poartă ne. Gocir și nu se mai... erau au trecut cumva de sfera graniței și a teritoriului din estul Ucrainei. Țarul rus, cum i s-a mai spus, lui Vladimir Putin, încearcă să obțină niște avantaje dincolo de această situație și mulți au spus că a creat în mod intenționat situația asta, folosind-o ca o pârghie pentru a negocia cu NATO și cu forțele europene. Sunt discuții și ne privesc și pe noi. Avem bază militară la Mihail Kogălniceanu. avem scut antirachetă la dvs Suntem o a, membru NATO și avem angajamente față de Alianța Nord-Atlantică și dincolo de asta se întâmplă aici la noi la regiune, adică nu e, în regiune nu este foarte departe, depindem de exemplu de importul de gaz rus, Europa depinde de aceste lucruri, vedeți, lucrurile sunt strâns legate. Toată lumea se întreabă dacă va fi sau nu o intervenție militară, dacă vom avea sau nu un război aici, la granița dintre Ucraina și Rusia. Încercăm astăzi să punem puțin în context, să înțelegeți ce se întâmplă acolo? Vom încerca să vorbim pe interesul tuturor, în așa fel încât să știm ce se întâmplă în această zonă a Europei și, evident, care ne privește și pe noi. Invitatul meu de astăzi este Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate. Mulțumesc tare mult, domnule Fota, pentru prezență.
1: Bună ziua, cu mare plăcere!
0: Ne uităm mai atent către Est, deși în ultimii 30 de ani România și-a orientat privirile și toate motoarele către Vest, ne-am dorit lucrul ăsta... Doar că Vladimir Putin bate la geam și Europa întreagă e din ce în ce mai atentă la ce se întâmplă acolo la graniță. Au venit, spun jurnaliști de la Bild, trenuri din Siberia cu armament până în partea stăraltă a Rusiei. Au fost negocieri și lumea asta și așteaptă să vadă ce mai face băiatul de la Moscova.
1: Ar fi bine dacă ar bate la geam, dar nu bat la geam, au dat cu piciorul în ușă. Și deci au, au spart pi- direct. Și au dărâmat ușa nu de acum, dacă mă întrebați pe mine încă din 2008, când am avut primul război de agresiune rusesc în regiune, cel împotriva Georgiei. După aceea, bineînțeles, a venit Ucraina, deci ar fi bine să bată la geamă, poate că au bătut undeva, am trecut la geamă, e o discuție întreagă în acest moment. Cert este că, din ce vedem la televizor, au dat cu piciorul în și acum se cam străduie să ne dărme și casa. Și când spun asta, mă refer la multiplele acțiuni de toate felurile și de intimidare militară, dar mai ales acțiuni nemilitare din, din zona războiului politic pe care Rusia le-a întreprins în ultimii ani pentru a semăna dezordine și neîncredere în interiorul societăților occidentale, pentru a încerca să creeze o falie, dacă vreți și să adâncească niște probleme adevărat deja apărute în relația transatlantică între americani și europeni. Chiar acum citesc o carte despre modul în care Rusia s-a raportat la America după 2014 și mai ales începând cu campania electorală din 2016 care a dus la alegerea domnului Trump ca președinte al SUA. Și dacă te uiți la ceea ce au făcut, la modul în care au instrumentat mesajele la modul în care au cultivat uh, anumite agenți de influență, la modul în care inclusiv pe domnul Trump l-au curtat sau l-au influențat într-un fel și altul. Uh, se vede clar că uh, efectiv l-au vrut pentru că uh, în, încă înainte să ajungă președinte era ceva în profilul domnului Trump ce, ce i-a uh, acea neîncredere a lui în europeni, acel dispreț pentru NATO care ulterior a fost vizibil și acum ca o paranteză m-am gândit de mai multe ori că nu m-am putut abține ce ar fi însemnat să câștige Donald Trump uh, mandatul no. 2? Am fi avut tot criza în momentul ăsta? Nu, e adevărat, nu am fi avut criza asta uh, pe care o avem acum, acest moment de cumbă între Occident și, și Rusia. Și această muchie, că evident suntem pe, pe marginea propaștei, suntem pe marginea sau și prăpastia asta este între pace și, și război, ce lucrurile sunt foarte clare. Dar am fi avut al, altfel de, de criză în care probabil că domnul Trump ar fi anunțat că nu mai dă doi bani pe NATO și știm din memorile unor oameni care au lucrat cu el în cei patru ani, cât a stat la casă albă, că disprețuia NATO și de două ori cel puțin Astăzi sunt pe care le-am eu în cap. A, a, s-a gândit așa peste noapte, intempestiv, să retragă trupele americane și să retragă America din a, Alianță, ceea ce evident ar fi dus la prăbușirea a, Alianței. Deci, tot o criză am fi avut, tot Doamă pe aceeași fond, dacă vreți, a, o altă remodelare, a, dar a, făcută nu direct de către Rusia, ci prin intermediul și cu mâinile a, a, domnului a, a, Trump. Uh, am prieteni buni în Statele Unite și uh, oameni care au lucrat inclusiv în zona de securitate națională, iar unii dintre ei cum să vă spun, au niște păreri atât de categorice și atât de, 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 de complicate în ceea ce îl privește pe domnul Trump și relația sa cu, cu, cu Rusia încât la vremea ce puțin care am listat cu ei m-am, m-am îngrozit. Deci, problema aceeași, nu s-a putut rezolva dintr-o perspectivă rusească pe formula Trump și Cred că acum se încearcă o alt tip de rezolvare, utilizând alte instrumente pe formula asta în care la Casa Albă este președinte Joe Biden. M-au întrebat și pe mine mai mulți studenți, inclusiv l-am luat o pe stradă și m-a întrebat ce se întâmplă și de ce acum. M-am gândit la chestia asta de mai multe ori. Un posibil răspuns cred că ar, ar fi ăsta. Venind Joe Biden, având o atitudine mai tranșantă față de Rusia, o atitudine pe care altădată o împărtășea și Hillary Clinton și iarăși, apropo de istoria recentă, știm că de mult s-au strădit rușii ca Hillary Clinton să nu câștige alegerile. Deci, simțind că nu mai are un interlocutor atât de dispus la o înțelegere amplă precum Donald Trump, este foarte posibil, este foarte posibil ca... Kremlinul să, să fie analizat feedback-ul și să fie luat decizia de a apela la planul B, dacă vrei, Adică să treacă la, la Bun, punând toată această presiune militară pe Ucraina, dar dincolo de Ucraina, pe Occident, pentru că trebuie să spunem un lucru, nu avem numai o criză în relațiile ruso-ucrainene, Avem o criză, și asta este chestia gravă, în relațiile Rusiei cu Occidentul. Și marea miza acestei bătălii nu e numai Ucraina, este Europa și ordinea de securitate în Europa. Cu alte cuvinte, ce fel de reguli vom avea în Europa în chestiuni securitare de acum încolo? Rămân cele de până acum care au fost valabile timp de 30 de ani și care într-o primă fază se acceptate și de ruși? Sau pe fondul, ca să zic așa, unei înfrângeri a Occidentului? O înfrângere care nu-i să fie militară, nici nu va fi de altfel militară. Va fi una de ordin politic, strategic, să acceptă reguli noi sau alterarea, dacă vreți diluarea, deci victoria amedarea victoria lui va fi unora mult mai mare. Vechi. Trofeul va fi mult mai mare. Uh, oricum, știți cum e, nu vrea nimeni să spună chestia asta și rușii cred că uh, râd în sinea lor. Deja Moscova are, are niște victorii punctuale, care sunt mici, dar sunt victorii, deci sunt pași înainte pentru ea. Uh, și aici se văd, dacă știți, te uiți în limbajul diplomatic uh, uh, deja li s-au făcut niște concesii, pentru că până să înceapă negocierile, astea mă uitam că nu prea se mai vorbește de agresiunea din Rusia, se vorbește de, din Ucraina sau împotriva Ucrainei sau agresiunea rusă. Se vorbește de problema din Ucraina. Adică când spui agresiunea rusă e una, când spui problema din Ucraina, deja e problema nu ei. Mai e clar din cauza cui. Și vedeți că, mă spune des, am văzut pe purtător de cuvânt al Kremlinului care spunea zilele trecute, nu am pentru pe Ucraina. Bine, aici se poate face o întreagă discuție uh, în, în, în ce privește afirmația asta. Deci, cam aici suntem, au bătut cu piciorul în ușă de două ore. acum încearcă să ne dărâme un pic casa în cap și aici mă refer în primul rând la noi cei din prima linie, Polonia, România, Slovacia, țările baltice, Finlanda, Suedia, pentru că vedeți că, într-un fel, ăsta e un efect pozitiv, dacă vreți, al acestei situații, țări care erau atente și care nu prea îndrăzneau să avanseze public cu discuția despre eventuala eventual aderare la NATO, mă referești la Suedia și la Finlanda, pentru că au statutul de neutralitate, în momentul ăsta încep să deschidă discuția și se vede în opinia publică că crește sprijinul popular pentru o astfel de idee, pentru că și ei se presiunea și, și ei înțeleg într-un fel, dacă vrei, șantajul pe care Moscova îl face împotriva Occidentului. Pentru că atunci când tu spui poporul georgian, indirect, poporul georgian, uh, poporul ucrainian, mai știu ce alte popoare din zonă, nu au voie să-și liberă libere soarta, pentru că asta înseamnă ca tu să condiționezi și să hotărăști tu ce se întâmplă în alianța Nord-Atlantică, în special în politica de lărgire, evident că imediat și finlandezii și suedezii s-au gândit dacă nu cumva cineva, iarăși prin intimidare și prin forță, le ia și lor dreptul suveran de a-și decide soarta de a hotărâ cu cine vor să asocieze, în ce direcție vor să meargă, atât timp cât trebuie să spunem lucrul ăsta tot timpul și tranșant. Aderarea unei țări la NATO nu are cum să fie privită, percepută, ca un gest agresiv, o față de Rusia, pentru că, unu, până în acest moment, NATO n-a invadat nicio țară europeană, NATO n-a intervenit în, în, în politica interna niciunei țări uh, europene, dacă e să ne uităm la harta statelor, uh, la numărul țărilor europene, la cei care sunt în OSC, a fost o declarație în sensul ăsta de curând, pe bună dreptate se spune că uh, țară, e o singură țară în OSECE care și-a invadat vecinii, e o singură țară în OSEC care are trupe militare pe teritoriul altor state fără ca trupele alea să fie bine venite acolo și să existe un acord al statelor gazdă și așa mai departe. Deci, cam, da, cam o să Nici tabloul. nu vrea ca
0: granița NATO să se mute un pic mai încolo și să fie gard în guard, guard cu, cu Ucraina. Adică da. au pus condiții clare. Care fi nu formula? vă extinde
1: despre Est. Aici sunt două aspecte. Pe de-o parte, Vedeți, retorica rusă nu e una continuă. Dacă te uiți la ruși, ei nu spun tot timpul aceleași lucruri. Ei de la epocă la epocă, de la etapă la etapă, schimbă retorica după cum le convine. Și acum fac o paralelă cu un alt plan sau pe un alt plan, dar în același context. Eu am văzut cu ochii mei la o conferință la Londra, acum mulți ani de zile, un general al armatei ruse, un tip important în statul major al armatei ruse, care spunea cu subiect și predicat, pentru că la vremea respectivă relațiile rusei cu Occident erau foarte bune, că scutul antirachetă nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Vă puteți imagina astăzi un argument ca ăsta, spus acum mulți ani de zile pentru, de către un general rus, pentru că, repet, contextul era altul și pentru că erau șanse de o relație bună între Rusia și Occident și discursul Rusiei era altul. Urterior Revenim... declarația a fost exact invers. Pe când în ultimii ani, vedeți bine, A, mai că se distruge Moscova printr-o lansare, deși știm foarte bine că nu, tehnic nu, nu există această posibilitate. Și ce avem la Deveselul sunt niște rachete orientate către o altă direcție strategică, n-au încărcătură nici măcar convențională, distrug, sunt niște săgeți care distrug țintele prin încărcătură, prin, însă și energia acumulată prin mișcarea lor, prin viteza lor. Deci, niciun pericol. Vreau, vreau să vin la chestia cu... Deci, Rusia are graniță cu NATO de foarte mulți ani de zile, din 2004, de când statele baltice au intrat în NATO. Deci ele au fost invitate ca și România în 2002, deci acum 20 de ani, și au intrat în NATO în 2004. Deci din 2004 până în anul ăsta, bun, anul trecut, când au început, au început toate aceste discuții cu Rusia, deci 19 ani de zile, Rusia a avut graniță cu NATO. A avut graniță cu țările baltice, a avut graniță cu Polonia, pentru că avem și kaliningrad de ce granița asta atâția ani de zile n-a constituit o amenințare pentru Rusia? Și acum, brusc, dacă cumva o țară intră în NATO și Rusia capătă o nouă graniță, granița aia nu face decât să amenințe... Există să o explicație? Distrugă. Nu! Adică există o explicație rațională, respectiv falsitatea acestor afirmații, acestor acuzații și însă și inconsistența, adică însă faptul că ele nu sunt constante în tip arată neseriozitatea lor. Pe de altă parte... Uh, cum să la, uh, atât cât înțeleg eu politica Moscovei. Pentru ei, ca la ping-pong, important este să returneze mingea sau la tenis. Nu contează calitatea loviturii, Ce forța, de de uh, precizia. Al... Important este să dea mingea înapoi adversarului. Și dacă pentru a da mingea înapoi adversarului apelează la niște chestii absolut false și ireale, e, e fain. E perfect pentru ei. N-au niciun fel de de... de, de... Problema aici. Mai ales că, să mai spunem un lucru, o parte mare din retorica rusă nu este retorică de consum internațional, cel puțin în, în spațiul occidental, ci e o retorică, în primul rând, de consum intern. Uite cum îi punem noi la pumpă ăștia, uite cum suntem, Gali, e, suntem egalul americii și al europenilor, uite cum ne afirmăm noi superioritatea, că da, în anumite privințe, Rusia, efectiv, merge până acolo încât și afirmă superioritatea față de modelul occidental, ceea ce, iarăși, e o întreagă discuție ce s-ar putea face Altfel, în Occident, știm foarte bine calitatea informațiilor, mă, ca o paranteză, mă uităm la, când a fost Kazakstan, situația din Kazakstan, venea o serie întreagă de informații prin agenții rusești de presă, dar nimeni nu avea curaj în Occident să ia informațiile alea în serio, bun, da. să se raporteze la ele. Toți că dădeau tele... Am avut și eu discuții cu vreo 2-3 jurnaliști, dădeau telefoane, căutau surse directe, pentru că nu aveau încredere în, în calitatea și în, mai în, în veridicitatea informații furnizate de agențiile rusești deci, Argumentele rușilor în Occident uh, prind în zone marginale, dar pe zonele centrale ale oamenilor serioși interesați niciodată n-au prins. Însă, în plan intern, acolo lucrurile stau cu totul altfel. Și de foarte multe ori, când văd argumente atât de puierile, bombastice, uh, 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 neavând legătură cu istoria și cu realitatea, uh, mă mir, dar îmi dau seama dacă vreți de joc.
0: Îmi uh, vorbeați despre acest... Plan pe termen lung pe care l are Vladimir Putin, mișcările parcă ca pe o tablă de șac, foarte bine pregătite. Uh, nu pare să se teamă sub nicio formă de sancțiunile fără precedent pe care le anunță Europa în cazul în care
1: Rusia intervine militar în a Ucraina. De altfel, era militar în Ucraina de mult, poate că era deja la graniță cu un. Credeți că îl sperie? Uh, uh, îl preocupă. Rusia a mai trecut printr-un uh. astfel de moment, după episodul Crimea, dar. Uh... Rusia este una. Bun, acum, dincolo de critica noastră și de modul în care unor, cum să spun, unor, cum să, rigid, în care noi nu le împărtășim punctele de vedere. Rusia e un actor rațional, are planuri, are strategii și de multe ori are planurile mai bine puse la punct decât Occidentul, ca să nu spun că de multe ori are planuri. Au fost momente în Occident când am avut sentimentul că Occidentul acționează un pic uh, 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 la, la întâmplare, pripit, uh, sub imperativul momentului fără să aibă clar în minte ceea ce vrea să obțină sau să. Deci pot,
0: pe tabla asta de șah, știe care sunt în lui 2-3 mutări. Rup și dacă... Mi s-au părut
1: uh, uh, mult mai uh, hotărâți, clar, și miza e un pic mai mare. Ucraina are o miză mult mai mare pentru Rusia decât are pentru Occident sau pentru unele state occidentale, trebuie să spunem lucrul ăsta. Deci mi s-au părut mult mai hotărâți, mult mai deciși. Mi s-au părut mult mai bine organizați, mult mai uh, inteligenți chiar în schemele de joc utilizate și uh, uh, o să râdeți, dar rușii mi s-au părut foarte precauți și am niște argumente, sau am un argument aici în favoarea acestei uh, uh, abordări. N-au folosit forța militară în exces pe nicăieri. Adică, uh, poate dincolo de Georgia, care a fost o primă utilizare a forței militare în acest nou context de contestare a Occidentului, și unde, într-un fel, acolo putem spune că și dispozitivul militar rus era la granița dintre două lumi, două tipuri de organizări. Uh, au fost foarte atenți uh, și atunci când au intervenit în Crimea și după aceea au orchestrat toată povestea din Donbass și când s-au dus în Siria să nu utilizeze în exces forța militară, pentru că asta costă, creează costuri de imagine și în interior, dar și în străinătate, în exterior, lucru pe care îl știm iar foarte bine, și... Uh, rușii au și angoasa cum sunt capcanei din trecut în care au fost prinși militari și care i-a costat foarte mult, inclusiv a dus, dacă vreți, la destrămarea anteriorului imperiu, cel bolșevic și aici mă refer la Afganistan. Se știe, lucrurile aici sunt clare, sunt sunt acceptate de toată lumea. Modul în care Afganistanul le-a subresursele și a dus la o înfrângere politică și strategică ulterior a contat enorm în economia prăbușirii Uniunii Sovietice în 1991. Deci, Rușii cred că au prelucrat și și și-au învățat lecțiile din trecut mai bine decât Occidentul, dacă mă întrebați pe mine. Și, într-un fel, este firesc să fie așa, pentru că, ca și în viață, cel care are de toate și o duce bine, la un moment dat, inevitabil se lenevește. Lasă garda jos. Lasă garda jos. E un proverb oriental, întotdeauna mi-a plăcut și este absolut corect adevărat, spune că foamea scute spiritul. Rusia, trecând prin uh, momentul traumatic al destrămării URSS-ului, lucru pe care președintele Putin l-a subliniat de multe ori, trecând prin toate acele dificultăți de, de interne, de trecere de la comunism la uh, democrația asta specifică pe care ei o au în momentul ăsta, suferind, din perspectiva lor, multiple momente în care s-au simțit umiliți și înfrânți. Vezi Kosovo 99, vezi Bosnia cu 2-3 ani înainte, modul în care și-au pierdut uh, unul câte unul aliații. Și aici iarăși o poveste interesantă, pentru că mai toți alia- aliații lor au sfârșit tragic. Miloșevici în, uh, s-a sinucis, fiind trimis ca un criminal de rând, uh, ce era, nu, uh, Srebenința nu se poate ierta, la uh, Haga, Saddam Hussein a murit uh, proces pânzurat, uh, Gaddafi, a sfârșit în mâinile uh, uh, la urmă, în da. maniera cea mai tragică dintre toți, fiind pur și simplu linșat de către cei care. Uh, și bagiocori de către cei care l-au, l-au prins. Deci, inevitabil, toate aceste momente și-au pus amprenta asupra Rusiei. Și de asta cred că, din punct de vedere al acestor argumente, organizare, lecții învățate, uh, de hotărâre-decizie, Rusia, în momentul ăsta, cel puțin așa cum arată tabloul, e mult, mult mai pe picioarele ei decât Occidentul, care în continuare s-a mai trezit și aici aș putea să fac, deși poate că e prea devreme și în diplomație, unele lucruri trebuie spăstrate clar pentru memorie atunci când, dacă a pus să le scrii, când ești în vârstă, dar am eu discuțiile mele și nu puține cu tot felul de lideri occidentali importanți și se vedea superficialitatea și și se vedea cum se agățau de ideea că, vorbim chiar cu un an înainte să se întâmple crimea, deci 2013, se agățau de ideea că Rusia e slabă, că nu ne mai pune probleme, că mă reproșau mie că exagerez și că chiar l-am dat mi-a și zis un important tip de la departamentul de stat american că ar fi cazul ca noi rămânii să ne mai relaxăm și să mai renunțăm la rusofobia noastră tradițională, că Rusia e slabă și to- toate direcțiile, toate tendințele, mi-aduc aminte perfect, toate tendințele de evoluție în Europa de Est, deci vorbim de 2013, sunt pozitive și lucrurile bine. Și s-a văzut ce s-a întâmplat. Și Discuția asta era în octombrie, cred că, 2013. În ma- a venit criza la Vilnius într-o lună, o lună și ceva. Și după aceea, în, în februarie, martie, s-au pus lucrurile în mișcare și uh, ucraininii au pierdut Crimea și bun, a început toată nebunia. Deci... Uh, și chiar dacă Occidentul s-a mai trezit un pic din această stare, stare uh, uh, euforică, marcată încă de victoria în războiul rece și de strămarea Uniunii Sovietice, da? uh, nu cred că a ajuns încă în momentul în care să accepte cu luciditate toate aceste provocări și se gândească serios la, la, la uh, răspuns. Adică, încă mai văd în anumite privințe, uh, cum să vă spun? speranța că poate nu e dracu atât de negru, că poate totuși e doar un joc rușii pun presiune pe noi, dar nu vor trece linia roșie a acțiunii militare și, că tare, vom reveni la o situație mai bună și ne vom vedea în continuare fiecare de uh, ale lui. Eu cred că Occidentul, și pentru, am spus-o tot timpul, pentru noi, uh, acum pot să spun la fel de bine și pentru Occidental, vacanța s-a terminat pentru toată lumea. Deci trebuie să acceptăm uh, ideea și chiar uh, zilele astea am avut la Institut Diplomatic Român niște dezbateri E adevărat că nu au fost publice, dar ele au fost exact pe această idee. 2021 sfârșitul iluziilor și 2022 adaptare. Adică, cu alte cuvinte, dacă nici acum, după toate aceste, după această cascadă de crize care ne cadă în cap, de la asta geopolitică până la pandemie, până la achiziuni de mediu, provocările tehnologice, nu realizăm că vacanța s-a terminat și că trebuie să începem un proces sistematic și, cum sunt foarte coerent, de adaptare pentru viitor. Apoi nu știu cine e mai, trebuie, ce sunt, domn Lucap, să ne cadă, să ne exact, Cometa sau Meteoritul, <laughs> ce era ăla, ca să realizăm că mesajul filmului, dincolo de modul în care filmul a fost făcut, aici totul discuții. Bun, mesajul filmului este clar. Uitați-vă din timp la belele care vin, ele vin doar de adică din viitor și este esențial rolul omului de știință, consilier, ce-ar fi, experți. Pentru ca să fie problema corect definită și într-o format de cooperare cât mai largă, că și acolo s-a avut problema asta, dar da, n-a, n-a dat rezultate, să fie combătut amenințarea care este una existențială. Și când vine vorba de uh, Rusia și de tot această situație complicată pe care o avem astăzi, în toată această chestiune este și o misie existențială. Poate nu neapărat a noastre ca popoare, dar măcar în termeni de supraviețiune a democrației și nu e puțin, pentru că am mai spus-o după părerea mea, chiar dacă nu e perfectă pentru țară ca România democrația rămâne, democrația de tip occidental, rămâne în continuare cea mai bună formulă de organizare, nu numai pentru și trecut apropiat, dar și pentru viitor.
0: Corect. Vă propun, domnule Futa, să luăm o foarte scurtă pauză pentru știrile DGFM. Revenim apoi și discutăm despre uh, rolul României în toată povestea asta și ce ar trebui să facă oficialii noștri. Scurtă pauză și ne întoarcem. Pentru subiectele importante, ai Omul Potrivit La DGFM, ca să știi Suntem din nou împreună partea a doua a emisiunii Astăzi la Omul Potrivit, vorbim despre situația De la granița Ucrainei cu Rusia Și punem totul într-un context Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român În continuare în studio, vorbeam despre mutările de șah pe care le pregătește Vladimir Putin de câțiva ani și cum încearcă să schimbe poli de putere, cel puțin la nivel diplomatic. România, o no. țară membră NATO, aici la granița, pe flancul estic. Cum stăm noi, domnule Fota?
1: O precizare. În momentul ăsta Rusia nu poate schimba poli de putere. Polii de putere sunt bine definiți în momentul ăsta, mai ales dacă combinăm puterea militară cu cea economică. Ce poate schimba Rusia? Și asta nu e puțin lucru. Poate schimba regulile de joc. Că asta înseamnă, toată discuția asta pe care uh, un o descrim ca o discuție despre arhitectura europeană de securitate, înseamnă reguli de joc. Și una din regulile uh, de până acum, care este extrem de importantă și trebuie păstrată, chiar și cu prețul, dacă vreți, unei confruntări militare, este acesta, aceasta a suveranității popoarelor, a dreptului lor de a-și singure soarta. Dacă un popor se strânge în piața publică și prime mecanisme democratice, consultând pe toată lumea printr-o majoritate clară, solidă, ajunge la concluzia că el vrea să facă parte din Occident aderând la NATO sau la Uniunea Europeană, lucru care nu este îndreptat împotriva nimănui, pentru că asta nu este un lucru nociv în sine și nu poate construi un pericol pentru nimeni, cel puțin dacă vorbim de relații între țări, poporul la trebuie să fie liber să facă chestiunea asta. Și asta este o regulă de bază a Occidentului, dovadă că Occidentul a, cum să spun, a cuantificat-o inclusiv în, în litere de tratat. Că de asta, în, artic... în tratatul Atlanticului de Nord, tratatul NATO, este, cred că articolul 10, dacă nu mă știu, care spune clar, orice țară europeană care ne împărtășește valorile și e organizată pe formatul nostru occidental, poate să ceară aderarea la această organizație. Deci, aici e vorba de Asta este miza în momentul ăsta. Miza mare și miza directă. Că uneori am văzut că lumea întreabă, dumne, da, care e miza pentru România? Adică, până la urmă, e vorba de Ucraina, integritatea lor. Într-un plan secund, da. Asta e, și Ucraina este o miză, dar asta este o miză, dacă vreți, directă pentru ucrainieni, integritatea lor teritorială. Miza directă pentru mine sunt regulile pe care Rusia vrea să le impună în momentul ăsta în detrimentul nostru, pentru că toată această cum să argumentația ei, că regulile astea au fost făcute când ea era slabă, că nu s-a ținut cont de ei, deși nu este adevărat, pe fiecare etapă au fost consultați și au fost de acord, numai că Acum vedeți, ei semnează documente și după aceea revin asupra lor, dar rămite când e, e vorba de chestii mai, mai puțin angajante. E, nu fac decât să, să învolbureze și mai mult e, e, și să complice situația internațională. Deci nu e vorba numai de Ucraina. E adevărat, nu mă aștept în momentul ăsta ca Rusia să atace militară e, e, altă țară decât Ucraina. Și cel puțin pe componentă militară, nu distând decât componenta asta sau această dualitate, binom rusă ucrainian Dar când e vorba de reguli, deci dacă regula asta, că aderă la NATO numai cei care uh, sunt votați, ca să fie așa, de ruși, Girați păi, noi, dintr-o da. dată, stau și mă întreb, ok, cine hotărăște și care sunt regulile care imprimă, dacă vreți, un, un curs de stabilitate evoluțiilor politice. Poate să fie bine, ceva bine. arbitrar din partea Rusiei. Nu îmi place poporul X, nu o să aderăți păi, Oricum este ceva da. arbitrar, pentru că o țară nu poate hotărâ soarta în alte țări, decât într-o manieră arbitrară. Doi, nu este, repet, a nu știu câte ori, niciun pericol din faptul că avem un NATO pe continentul european pentru Rusia, ca țară. Nu este niciun pericol pentru că avem o Uniune Europeană pe continentul european. Dar, dacă mergem dincolo de țări, și aici ajungem într-o zonă unde, cum zic, noi ar trebui să ne mai aducem aminte comportamentul de tip post, că e un comportament de tip comunist, sau un comportament, de fapt, de, de, de conducător autoritar. Și ne uităm la NATO și UE ca pericole pentru elită conducătoare. De ce? Pentru că în țările astea sunt alegeri. În țările astea cine pierde alegerile pleacă, vine altcineva la guvernare. A, ah, bun, atunci putem să, să uh, înțelegem și uh, cum uh, sentimentul ăsta de teamă pe care unor îl, îl vedem venind dinspre Minsk, dinspre Moscova, dinspre uh, 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 alte zone, dacă vreți, inclusiv din Asia, unde vedem că la guvernare sunt de ani și de ani aceeași oameni, aceeași grupări, dacă vreți, de familie sau politice sau, sau aceleași uh, formațiuni politice. Deci, uh, cam, cam pe aici suntem.
0: Invazia, o posibilă invazie a Rusiei în Ucraina, în zona de est are legătură și cu Crimea, se creeze un culoar sau este mai mult decât atât, ceea ce vorbeam până acum, un context mai larg în care acționează Rusia.
1: Sunt absolut convins că peste tot, în toate cancelarile și zonele de analiză unde lumea e preocupată de situația de la granța dintre Rusia și și Ucraina, se discută și variantele sau diferitele scenarii militare. Bun, dacă Rusia atacă, pe unde atacă, cum atacă, vedem că acum a mai apărut unde... Bun, apar tot timpul elemente de îngrijorare pe zona militară. Pe de-o parte, asta ne arată că scenariul militar în continuare este plauzibil și este acolo și de și eu... Vorbesc de 52 48 în favoarea uh, agresiunii militare. ce deci mai că, degrabă o agresiune decât... Pentru că, pe de-o parte, am avut niște elemente încurajatoare de, de ordin diplomatic și e foarte bine că s-a reușit să se facă un pas, doi, în acest nou dialog uh, rus-occidental, pe diferitele, cum să vă spun, trepte, bilateral cu americanii, multilateral cu OSCEU și cu NATO. Pe de altă parte, vedem în continuare că presiunea militară rusă pe Ucraina se menține, a fost chiar crescută, prin aceste, uh, cum să vă spun, uh, evoluții recente din Belarus, unde vedem că au loc o serie întreagă de aplicații de ordin... Uh, bun, înțeleg că început acum în ultimile zile, sau amplificate în ultimile zile. Prin aceste trenuri suplimentare, ok, deci... Uh, Aici trebuie să spunem un lucru. Da, Rusia are dreptul să-și miște toate aceste trupe pe ei cum vrea și asta ține de suveranitatea unei țări. Dar și noi avem dreptul să fim îngrijorați și preocupați pentru că ce am văzut în trecut? Am văzut că au avut loc exerciții în trecut pe teritoriul Rusiei și trupele alea care și-au făcut exercițiile și care s-au pregătit și care au fost într-un fel încălzite prin aceste exerciții. După aceea ne-am trezit cu ele că au trecut granța în Georgia. Și au fost un război acolo, după care în 2014 același scenariu, trupe, exerciții, aplicații, iarăși corect, și ne-am trezit că trupele alea nu s-au întors în căzărm, ci au trecut granița și o parte din echipament, poate că oamenii s-au întors, dar o parte din echipament clar a rămas dincolo de granița cu Ucraina în Ucraina și am avut tot felul de povești tragice, inclusiv cea cu avionul. Deci, toate elementele astea, tocmai că noi trecând odată prin ele, evident că am căutat o anumită sensibilitate, suntem foarte atenți la ele. Și atunci, Evoluții pozitive pe plan diplomatic, dar avem evoluții negative pe plan militar și se tot păstrează, dacă vreți, această incertitudine și ce vreau să spun mai devreme. Bun, asta poate fi și un joc. Rusia e foarte bună în a ne jucat din incertitudine. Și aici rușii în ultimii ani au avut și acest avantaj al acțiunii strategice. Ei au mutat și ne-au dat domnul de lucru. Ei au venit cu toate o și noi am stat și am pierdut nopți și ne-am gândit ce vor să facă și de ce și care sunt intențiile. Și am analizat. Inclusiv, uitați-vă, și unii spun și eu cred că au dreptate, că într-un fel Rusia și dacă ar opri totul aici și totul s-ar încheia cu bine, tot are niște victorii pe care să le marcheze în portofoliul său. Păi nu mai discutăm de anexarea Crimei, nu mai discutăm de războiul din Donbass, discutăm de greșeli făcute de NATO prin lărgire. Chiar zile drepte am văzut un articol în Foreign Affairs în sensul ăsta, în sensul dorit de Rusia, dacă vreți. Deci e clar că o parte din elita occidentală care și ea a fost marginalizată sau a pierdut, dacă vreți, dezbaterea intelectuală când s-au luat decizia alărgirii NATO, acum se simte îndreptățită și răzbunată. Și asta este o modalitate, adică eu, un exemplu bun de a arăta cum, printr-un demers, dacă vreți, și în politic militar, Rusia, vedeți, generează tot felul de discuții, tot felul de, 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 de dezbateri în interiorul lumii occidentale, care, pe o situație și așa, destul de serioasă și polarizată, poate agravea, poate agravea, separări, tensiuni, fracturi politice, ideologice, dacă vreți, sociale în, 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 în Occident.
0: Europa amenință cu sancțiuni, în principal sancțiuni economice. Cu ce poate să contracareze sau care sunt avantajele Rusiei? Gazul. S-a vorbit foarte mult de gaz, ca fiind o armă pe care o pot
1: folosi și unii și alții. Bun. Aici eu am, sunt un pic reținut. Pentru că, 1. gazul trebuie să-l vinzi ca să faci bani din el, altfel n-a nicio valoare. Și Rusia e o țară care are o economie firavă, trăiește mult din exportul de gaz, de petrol, de resurse naturale. Deci e adevărat. A folosit gazul ca armă. Eu am exemplul lui 2009 în cap, când, când uh, a pus presiune pe mai multe state uh, prin uh, reducerea debitului de gaz sau chiar oprirea fluxului. Uh, de curând a pus ceva presiune, un lucru care a trecut neobservat. Pe la, bine, mă refer din punct de vedere al opiniei publice, că uh, la nivel de stat specialiști, în fine, lucrul ăsta a fost bine analizat. A pus un pic de presiune pe Republica Moldova, uh, folosind din nou gazul ca și un instrument de, de uh, cum să, intervenție în, în politica internă uh, a uh, Chișinăului, dar gazul a trebuie vândut ca uh, să faci bani și ca atare, dintr-o dată uh, m- posibilitatea rusilor de a utiliza gazul carmă nu mai este atât de evidentă și de cum să producătoare de beneficii ca în 2009, acum uh, 12 sau 13 ani. În plus, Uniunea Europeană s-a mișcat uh, și ea destul de bine în zona asta și a venit o să ne de reglementări noi, interconectări. Deci ne putem aștepta mult mai mult decât în trecut unii pe alții, dacă avem nevoie de gaz, 3. Vine gaz mult mai mult din, din în momentul ăsta din afara Europei. Vine gaz lichifiat din Statele Unite și o să, fie ca, o să avem cantități din ce în ce mai mari. Pentru că America, pe o politică foarte deșteaptă, exportă în momentul ăsta gaz. Vine din ce în ce mai mult gaz din, din Qatar. Iarăși, o zonă cu mari rezerve. Avem o serie întreagă de, de explorări și exploatări care vor aduce gaz suplimentar pe piața europeană. Mă refer la Mediterana de Est. Uitați-vă, Turcia. Foarte inteligent, lucru pe care noi nu l-am putut face. Scoate deja gazul din Marea Neagră, poate într-un alt 13-lea Deci, chestiunea asta cu gazul, nu ai noi. Nu deci, dacă ar fi numai povestea gazului, aș fi foarte relaxat, nu povestea cu. Și dacă o să rușii, în disperare de cauză, apelează și la chestiunea asta gazului, repet, uh, forța acestei arme nu e atât de mare ca în trecut. Tot Chestiunea de ordine militară rămâne cea mai presantă, pentru că trebuie să înțelegem un lucru și asta uh, explic tot timpul când predau relații internaționale. Cel mai prost scenariu în relații internaționale este războiul, pentru că războiul are cea mai mare forță de distrugere. Niciun alt fenomen, că e terorism, că nu are atâta forță de distrugere și atâta impact pe viața oamenilor și a unor țări, precum războiul. De aceea, țările se și pregătesc pentru situațiile conflictuale, pentru că un război poate să ducă la dispariția unei țări de pe hartă, și viața Poloniei a dispărut de pe hartă cel puțin de două ori, dacă nu chiar de trei ori, prin agresiunea imperilor din jur. Un război poate să rupă o bucată de țară sau amenințarea cu războiul, și aici am avut și noi în 40 ultimatum sovietic, nu? Și pierderea Basarabiei pe amenințarea cu agresiunea. Exact ceea ce au pățit ucrainienii după aceea în 2014. Deci ăsta este scenariul limită și aici trebuie să fim foarte atenți și aici se duc toate aceste eforturi, dacă vreți, în acest moment, de scoaterea ecuației geopolitice din zona ei militară. Pentru că arme au și unii și alții. Și, și, și dacă s-ar rezuma conflictul militar numai la Rusia împotriva Ucrainei, și tot ar fi o tragedie, pentru că ucrainienii au și acum forța lor de, ris- de ripostă, sunt absolut convins că vor riposta și vor riposta cu mult mai multă vigoare, mult mai multă tărie decât au făcut în 2014. Și lucrul ăsta, iarăși, e știut, dacă vreți, și de ruși. Deci, aici trebuie să fim foarte atenți și să căutăm formule în continuare de destindere, de creșterea încrederii, pe tot ceea ce înseamnă uh, fenomen militar, de la producere de armament, amplasare, poziționare până la toate chestiile astea care uh, cum asigură un minim de transparență.
0: Cum vă până acum uh, declarațiile și poziția oficialilor români, indiferent că vorbim de uh, ministrul de externe sau alți oficiali, uh, vis-a-vis de această situație, cum se raportează România?
1: România s-a, s-a, s-a mișcat bine la nivel de stat, dar se mișcă prost, dacă mă întrebați pe mine, la nivel de societate și explic imediat ce vreau să spun. Evident că statul fiind profesionalizat, cel puțin pe zonele astea, cum sunt spun, extrem de importante, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, zona de, de analiză și uh, schimb de informații din, din serv- zona uh, a serviciilor de informații, a înțeles, statul a înțeles rapid pericolul, uh, suntem conectați cu aliația, facem schimb tot timpul de opinii, am participat la tot procesul ăsta uh, diplomatic. Ac- în formatele în care uh, noi, avem, sau în formatele unde noi avem acces, mă refer la NATO ca și la uh, OSCE, Uh, și ca atare ne-am menținut în pas cu, cu ceilalți. Încercăm să venim cu propria contribuție, cu propriile idei, puncte de vedere. L-ați văzut și pe misul de externe care a ieșit de câteva ori ca să explice un pic uh, pozițiile noastre. A ieșit președintele chiar de curând la întâlnirea cu Corpul Diplomatic acreditat la București și a punctat elementele importante legate de politica externă a României. Deci, din punct de vedere, plus că efortul ăsta de întărire armatei continuă, vedem că dotările au o anumită dinamică, ritmicitate, dotările armate române și asta este foarte bine, au apărut o serie întreagă de organizări noi pe zona de securitate cibernetică, că dacă nu mă șer, cred că acum un an încă nu aveam departamentul ăsta de securitate cibernetică pe care îl avem acum și unde s-a produs o integrare foarte inteligentă între instituțiile civile și cele militare. Deci, la nivel de stat, uh, cum să spun, mă declar mulțumit și repet, suntem în contact strâns, monitorizăm, analizăm, ne susținem reciproc, uh, încercăm să nu facem ceea ce trebuie. Facem ceea ce trebuie. Da. Problema da. e la nivel de societate și de ce? aici trebuie să insistăm un pic. Și la nivel de societate sunt două, o, cum să spun, planuri pe care trebuie să le discutăm un pic. Și plec uh, de la o întrebare pe care am primit-o, de curând, la, într-o emisiune la TVR, am, am insistat un pic pe acest aspect, de la un amic, acum câțiva ani de zile, după Crimea, oricum după 2014. Uh, amicul ăsta din statul Unite m-a întrebat de ce în România reacția opiniei publice este atât de diferită de cea uh, a, Polon- a opiniei publice din Polonia și, în general, a nordicilor. Și uh, încercând să înțeleg ce vrea, ce am realizat. Că, ce observa omul din afară ca un uh, analist independent? În Polonia, în țările nordice, situația din Ucraina era percepută sau privită ca o amenințare existențială. Deci oamenii înțelegeau miza situației, înțelegeau valorile uh, supreme puse în joc, inclusiv integritate teritorială, suveranitate, și tratau foarte serios această chestiune. Și pot să vă arăt uh, informații pub- Bine, toate analizele mele sunt pe bază de informații publice. Uh, de exemplu, în Suedia, guvernul suedez, îl găsiți pe internet, a pus chiar un filmuleț la punct prin care opinia publică era pregătită, dacă vreți, chiar îndrumată vis-a-vis de o posibilă situație de agresiune militară. Chiar așa și începe filmulețul, te trezești, a doua zi și Suedia, țara ta e atacată militar, ce faci tu ca cetățean? Deci, în Polonia, tinerii, de exemplu, au început să manifeste un interes deosebit pentru securitatea națională, s-au dus pe la unitățile militare, s-au oferit, și aici îți vă dau niște cifre care sunt grăitoare, în momentul ăsta, când noi discutăm, și cifrele le-am obținut de la generalul Bălăceanu, iarăși în emisiunea în emisiune de la TVR, rezerva armatei poloneze, deci acei militari care trebuie să convocați dacă Polonia e atacată și cu rezerva, cu armata activă, se mărește și se trece de la armata de pace la cea de război, înseamnă 40.000 de oameni în Polonia în momentul ăsta. Deci polonezii au reușit să convingă 40.000 de cetățeni de lor să se înscrie în programul ăsta de pregătire din timp pentru eventuală confruntare militară în condițiile legilor. Ei bine, această rezervă în România în momentul ăsta înseamnă doar o mie de oameni. De ce? Pentru că, pe de-o parte, polonii au lucrat mult mai chipzuit și mult mai competent uh, și în momentul în care i-au terminat, uh, cum să spun, uh, vechiul sistem de încorporare în termen a, a tinerilor, în același an 2009 au trecut la un sistem alternativ, deci n-au lăsat, ca să zic așa, o gaură, o prăpastie între cele două etape. Pe când la noi, dacă nu mă așel, cred că prin 2005 sau cred da. că 2005, se începe în 2007, sunt ultimi incorporați, e, această lege a rezervei active, cred că intervine acum vreo 2-3 ani a fost adoptată. Deci am avut o fereastră de vreo, asta, sunt, cred că sunt vreo 10 ani, 12 ani aici, până când Parlamentul și politicienii au luat decizia, sub presiunea evenimentelor să, să treacă în un astfel de sistem. Deci ce vreau să este că Bun. Deci, în Polonia și în țările nordice, oamenii percepeau și nu, societatea, partidele politice, tinerii uh, percepeau uh, evenimentele din Ucraina ca un pericol existențial. La noi, îmi spunea amicul meu, dom'le, relaxarea la voi este foarte mare. Voi nu vă temeți de ce se întâmplă în Ucraina. Voi nu vă temeți de toate aceste acțiuni ale, ale rușilor. De ce sunteți atât de relaxați? Chiar la un moment dat, cred că a folosit cuvântul indiferent. Indiferenți vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Pe voi nu vă amenințăți? Nu o n-o simțiți ca un pericol. La fel ca nordicii și. Uh, eu o simt la fel ca nordici, dar la nivel de societate e clar că reacția nu e la fel ca, ca nord. Politicienii noștri sunt mult, mult mai relaxați și eu nu mi-aduc aminte, de exemplu, la partidele politice în ultimii ani, să fi văzut vreo dezbat. La nivel de experți au mai fost discuții, inclusiv eu am mai fost invitat, am mai explicat niște lucruri. Dar așa mare frământare la nivel politic. Pe astea nu prăbezi. Nu vezi mare frământare uh, nici în zona de, de societate civilă, uh, tinte în și așa mai departe, deși sunt câteva organizații care încearcă să țină steagul sus, dar sunt fierave și nu prea sunt băgate în seamă. Și exceptând acum momentul ăsta când s-a, de, s-a tensionat suplimentar situația uh, în, în Est, nici mass media de la noi nu prea s-a aplicat foarte mult ac- asupra acestor chestiuni. Uh, într-un fel, dacă vreți, ținând isonul... Uh, clasei politice și uh, ocupându-se și mas media alături de clasa politică de tot felul de mize care ori avea o anumită valoare materială pentru cei implicați. Dar pentru o societate în ansamblu nu întotdeauna a uh, 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 un, un câștig și o miză. Deci, eu cred că aici este zona unde lucrurile ar trebui să se schimbe uh, un pic, pentru că și acum știți care e partea proastă? Noi avem aici și un blestem al istoriei. Adică dacă stai și te uiți un pic, primul război mondial, doi ani de neutralitate, am intrat nepregătiți, iarăși nici atunci societatea nu părea prea, prea uh, bine conectată și prea, uh, cum să spun, implicată. Uh, 1940, eu anul trecut am făcut o dezbatere la Institut Diplomatic Român despre anul 1940, și ca atare m-am uitat vreo câteva săptămâni prin memorii, prin arhive, m-am uitat prin uh, deciziile Consiliului de Coroană, când am avut ultimatumul sovietic. Dumnezeu, Ai nu-și împărțeau funcții cu două săptămâni înainte să prăbușească să vine ultimatumul și cred că o săptăm- sau nu 3 săptămâni înainte să prăbușească să vine ultimatumul și o săptămână înainte să cadă Franța protectorul nostru Franța care juca rolul statelor unite de astăzi și împărceau funcții care își lușea un partid nou dacă Avea vă uitați... de preocupări Maniera absolut superficială, ca să nu zic execrabilă, prin care ei interpretau semnale venite de la Moscova, deși și atunci erau semnale serioase, de, deci erau frivolitate și o superficialitate, cel puțin la nivel, ca să zic așa, politic, absolut desarmantă. Și după aceea vine ultimatumul Consiliului de Coroană, armata n-are Tancuri, n-are avioane. Șeful statului major spune că nu putem rezista decât 48 de ore, 2 zile și suntem obligați, sub cum sunt, presiunea asta a evidențelor, să cedăm un teritoriu românesc al nostru de când lumea, fără să tragem un foc de armă, ceea ce, cum spunea și Iorga, cred că ne-a umplut de rușine pe câteva secole de, de atunci încoace. Deci, Poate că acum, după toate aceste evenimente și toate aceste relatări, poate că lumea totuși a înțeles că nu mai suntem în vremurile bune de acum câțiva ani, că perioada de vacanță s-a, înche- s-a încheiat și pentru noi cum s-a încheiat și pentru Occident, că avem adversari, avem competitori, avem o serie întreagă de mize, inclusiv războiul este un scenariu pe care nu trebuie să le excludem. Eu nu pledez niciun fel de, de cauză aici. Că l-am dat cineva, îmi spunea domnule că ai un interes, plătesc revenirea la încorporarea. Uh, nu, plătesc pentru așa ceva. Nu există niciun plan în acest moment. Pe așa ceva. Dar, pe de altă parte, ca analist, ca intelectual, ca om care, totuși, știu și ceva istorie și mă pricep și la domeniul ăsta, al politicii externe de securitate, când văd toate lucrurile astea, văd ataca că atâtea, nu pot să nu spun că asta este datoria mea. Măi, oameni buni, hai să ne gândim, nu care cumva în viitor. Ne vom confrunta și cu belele, că spuneam, am dat cronicarul, cred că ăsta era Miron Costin, că e din nou cumpănă mare pământurilor noastre și nouă. Păi exact acum 300 de ani, e din nou cumpără mare pământurilor noastre și nouă. Trebuie să ne gândim și la rău, că în Securitatea Națională asta e obligația. Să, adică, obligația noastră, adică ne place să sperăm în ce e mai bine ca normal. oameni, dar obligația noastră e să ne pregătim pentru ce e mai rău. Ori nu e nimic mai rău pentru o țară decât. O eventuală stare de tensiune militară, agresiune transformată într-un război care se poate, cum să spun, poate căpăta amploare și așa mai departe. Deci Și dacă nu o să se întâmple, o să fiu cel mai fericit să-mi spună lumea după 5, 10, 15 ani, fot, ai fost un alarmist, ne-ai speriat, ai exagerat. Uite ce bine că dintre, din scenariile alea catastrofale niciunul nu s-a împlinit și a traversat cu bine toată această perioadă. Deci să fiu eu la un de rușine, hmm. văzând că m-am înșelat, dar mai bine, da, să fim pregătiți pentru astfel de variante Dacă ele, din nefericire, se vor materializa Să
0: rămânem cu partea bună Chiar dacă nu se va întâmpla și doamna să nu se întâmple Important e că am vorbit și că mai facem un pic de educație Din acest punct de vedere și oamenii înțeleg un context Uitați ce s-ar fi putut sau un cuvânt, fost cuvânt care eu. a
1: apărut în dialogurile noastre De vreo 2-3 ani Cuvântul reziliență Poate că n-ar zica ca lumea să reflecte un pic asupra lui. De ce înseamnă reziliența? Reziliența înseamnă să te păstrezi pe tine în, în valorile și în specificul tău, după ce tu ești supus ca țară, ca societate, la o tensiune uh, 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 mare. E un element care vine din rezistența materialelor, acest cuvânt de reziliență. Faptul că Occidentul în momentul ăsta vorbește atât de reziliență este cea mai bună dovadă, e adevărat una indirectă, dar cea mai bună dovadă, că vremurile sunt proaste și că nu ne așteptăm ca în viitor să fie bine ci mai degrabă, mai ales, cum spuneam, prin suprapunerea asta de crize. Ne așteptăm ca în viitor să fie complicat și cu multiple provocări și să avem de înfruntat situații chiar, chiar mai grele, mai grave decât ce am avut în ultimii ani cu pandemia și cu toate poveștile astea, pe care le știți foarte bine și dumneavoastră.
0: Mulțumesc tare mult, domnul Iulian Fota, pentru prezență, pentru explicații. Sper că am pus cât am putut în această oră în context situația de la granița dintre Ucraina și Rusia, care, se, care trece de granița fizică. Ați văzut foarte important să ne informăm, să nu ne lăsăm doar cu mizele noastre mici. Aici, în România, politicienii să rămână doar la conflictele lor mărunte, care uneori li se par multora ca fiind esențiale. Mulțumesc mult, domnule Fota, vă mulțumesc și vouă pentru că am fost alături astăzi împreună. Ne auzi mâine, rămâneți cu oștirile DGF. Ascultă omul potrivit și mâine la DJFM.